0: Un medio boludo, inconstante e insolente Un corrupto malicioso Una posta... Noches, días, madrugadas, bueno, eh, estamos nuevamente con el programa Terapiando con Maffer que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche, hora Utah, 8 de la noche, hora de Perú, Colombia, Ecuador y de Argentina 10 de la noche, igual que Brasil y Chile, Venezuela 9 de la noche, bueno, repito los horarios porque todavía hay muchas personas que me preguntan Igual ustedes pueden hacer su conversión horaria. Estamos nuevamente abriendo este camino, abriendo este espacio, como todos los lunes. Y en este mes, que es mes 6, el sexto mes del año, estamos a mitad del año, ¿verdad? He querido traerles un tema que nos va a llevar como, no solamente a reflexionar, sino también a accionar. Porque la realidad que está afuera, nos muestra a través de los demás, a través de nosotros mismos y a través del ambiente, eh, nos da señales, ¿verdad?, para que podamos hacer esas transformaciones y podamos hacer esos cambios que, que requerimos, que queremos, sobre todo que queremos, porque no nos hacemos conscientes y eso de esperar, 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 que es un estado mental, tiene que ver con eh, lo que yo he ido... Mm, y, pensando en lo que yo he ido trabajando, que muchas veces el miedo me lo paraliza, o los demás, los que están afuera, me muestran cosas que no me gustan y yo me paro a, a, a la acción que tengo que, o que requiero de hacer. Bueno, sin hacer mucho preludio, tenemos como invitada hoy a nuestra querida Hortensia Álvarez, terapeuta de la Escuela Llave de Luz, dedicada a enseñar el autoconocimiento. Y precisamente el tema que vamos a tratar hoy con ella es la ley del espejo y lo titulé ¿Eres tú o soy yo? Inclusive me puse una imagen de una chica que se está mirando y está tratando de identificar quién es que está en el espejo porque se ve su cara distorsionada ¿no? en el flyer Quería antes de comenzar ya y darle el pase a Hortensia para que nos salude y comencemos el tema... Darle las gracias a todo el equipo de Radio Conexión Latana, a Jonah que siempre está atento en los controles, que nos ayuda absolutamente en todo, sobre todo a mí, ¿verdad? Que a veces la tecnología me abruma. Así que eh, gracias a ellos estamos al aire. Bueno, Hortensia querida, bienvenida nuevamente a este espacio, a este lugar. Vamos a estar hablando de ese, de ese espejo que nos muestra diferentes vertientes, ¿no? No es solamente lo que yo quiero ver sino también lo que tal vez el otro ve en mí lo refleja, vamos a estar hablando de eso, ¿no? De ese reflejo, de ese espejo que de alguna manera me me permite crecer o me muestra el error. Bienvenida.
1: Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Menudo tema, ¿no?
0: Sí, menudo tema. Bueno, tema,
1: eh, dime, dime.
0: El tema es un desafío, ¿sabes? Este tema es un desafío inclusive para mí porque la ley del espejo, vamos a estar hablando un poco, yo le digo la ley del espejo, pero en realidad es un tema que nos va a explicar eh, cómo funciona la similitud que tengo con el otro, cómo funciona la oposición que tengo con el otro. Cómo funciona mi comportamiento frente al otro cuando no me gusta su conducta o yo no lo acepto y cómo funciona esa idealización del otro, que ocurre mucho sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? que uno idealiza y dice no, yo no me casé con este, este no era el que yo conocí y todo esto, entonces esto nos va a indicar como para qué sirve ¿Y cómo podemos nosotros como sanar esos espejos? Porque venimos a este mundo, yo creo que es una de las cosas que eh, el autoconocimiento nos permite, ¿no? Que la medida en que yo me conozco, yo puedo aceptar al otro y ser empático con el otro y, eh, digamos, no perdonar, sino eh, como saber que tiene errores igual que yo y no ser tan duro tan crítico. Así que vamos a comenzar con hablando un poco de la primera eh, vertiente de eso, que sería la similitud. Cuando yo me miro, ¿verdad? Y veo en el otro, tal vez lo que yo no acepto en mí, pero que me lo está mostrando el otro, ¿no? Y yo veía un ejemplo que alguien me mandó y era que decía: Bueno, yo soy sumamente ordenada. Pero vivo con mi familia que son mis hijos y mi esposo y ellos son el desorden en pasta. ¿Por qué Dios me está castigando con eso si yo soy tan ordenada para darte como una luz, no? Bien.
1: Bueno, en realidad este, desde el autoconocimiento vemos a, al tema del espejo... Eh, un poco diferente, ¿no? Bueno, vos sabés que yo eh, soy una convencida de que todo, todo lo que se ha hecho hasta ahora, todo sirvió porque no todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Yo hoy podría decir, por ejemplo, algo que antes para mí coincidía con la ley del espejo, pero bueno, uno va como subiendo en escalones y podría decir que cuando yo me miro en el espejo y era lo que me pasaba a mí, mirarme en el espejo y decía, ¿a quién veo en el espejo? Entonces, cuando yo me veo en el espejo, me veo a mí misma. Entonces, cuando se habla de la ley del espejo, yo veo al otro, yo no puedo decir que el otro soy yo, porque yo no me veo reflejada en esa persona, somos completamente diferentes, porque justamente lo que el espejo te muestra es el físico. Y muchas veces te ves diferente físicamente con respecto al otro. Ahora, cuando eh, ejerzo una crítica hacia el otro que a mí no me gusta, que, este, y que voy a no, no acepto que rechazo del otro, este, es en realidad lo que yo proyecto, lo que yo tengo adentro, mío es lo que yo voy a proyectar afuera. Y acá me voy a ir a ese lado, a esa parte de inicio, ¿no? Saber quiénes somos. Entonces hemos dicho que somos un átomo, somos energía pura. Esa energía pura es lanzada a evolucionar y va a tomar defectos y virtudes este, que es lo que le va a dar la carga gravitatoria para manifestarse en este plano físico. Entonces, como somos seres de energía, necesitamos un cuerpo físico para qué para poder canalizar toda la energía de sabiduría que tiene ese yo que, que realmente soy, ese yo real que es el ser que realmente soy. Entonces todo el caudal de energía de ese yo real que tiene como sabiduría la tiene que sacar a través de un cuerpo mental. Entonces todo el caudal que tiene ese yo real a través de energía de amor lo tiene que canalizar a través del cuerpo emocional. Y todo el caudal que tiene de poder, ese yo real, lo va a canalizar a través del cuerpo físico. Entonces, nuestra misión, nuestro trabajo sería equilibrar los tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo eh, este, mental. ¿Por qué? Porque los tres cuerpos cuando están alineados serían coherentes. Entonces, el autoconocimiento trabaja en la coherencia, buscando la coherencia, buscando el equilibrio de los tres cuerpos, que para eso van a estar en desarmonía porque es carga gravitatoria. Es el peso que necesitamos para estar, este, digamos, manifestándonos en este plano físico. Bien, claro. entonces, esta carga gravitatoria yo la voy a adquirir a través del miedo que tengo, eh, mientras estoy durante en el embarazo, durante el, 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 la gestación mía, en el útero de mi mamá, entonces yo voy a ir incorporando esa carga gravitatoria, que serían los miedos de mi mamá, entran a ser propio, porque yo me nutro a través de la energía de mi mamá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a proyectar, a medida que yo, cuando nazco, voy escuchando, eh, cómo se forman los patrones de conducta dentro nuestro, los patrones mentales, a través de lo que se habla en la casa, a lo, que, a lo que dice mi mamá, a lo que piensa mi mamá o siente mi mamá. Todo eso va a ir haciendo una formación en mí. Entonces, yo me voy a manejar con esos patrones de conducta que no son yo, porque yo soy otra cosa. Yo soy un ser de energía que viene a vivir una experiencia, pero necesita de esa carga para estar vivo. Entonces, me he hecho de un patrón de conducta y que yo voy a creer que soy eso. Por eso acá nos tenemos que, que desprender de lo que yo soy y de lo que yo creo que soy. Entonces, para esto, a nosotros, como somos seres de energía, nos dan esos cuerpitos para como quien cuando va a la escuela adquiere un uniforme y voy a tener un uniforme. Entonces yo voy a buscar identificarme con el mismo uniforme que tenga el otro. Entonces, como no coincide el uniforme mío con el que tiene otro, entonces yo ahí entro a criticar o a rechazar lo que el otro me muestra. ¿Se entiende hasta ahí?
0: Bueno, fíjate, fíjate que, que, que un poquito, o, o sea, creo que podríamos ir como un poquito más despacio. Ya nosotros habíamos hablado en programas anteriores sobre la carga gravitatoria, ¿verdad? Sí. Que de pronto ahorita lo puedes ampliar. Sin embargo, lo que yo puedo observar con esto de que... Porque el tema realmente no es que es la ley del espejo como tal literal, ¿no? Que el espejo me muestre a mí misma o, o yo sea el otro. Sino que este esta manera de decirlo, ¿no? Cuando yo me paro enfrente del espejo y yo me pregunto quién soy yo. O sea, realmente soy, esa, soy una imagen que el espejo proyecta. Pero más allá de eso, el mundo exterior es el que actúa en mí como un espejo porque me va a reflejar mi luz y me va a reflejar mi oscuridad. O sea que el autoconocimiento aplicado en esta ley, lo que estoy entendiendo, que tú explicas un poco sobre quién soy, es que aporta, ¿verdad? Aporta ese viaje interior, ese, esa mirada interior, más allá del físico que el espejo me refleje, más allá de todo. Y por supuesto, como vengo de una estructura social, eh, familiar, de una cantidad de, de creencias y cosas, indudablemente yo voy a buscar pertenecer y voy a buscar en dónde yo eh, este, me puedo incluir ahí, ¿no? Independientemente de preguntarme quién soy yo y hacer esa, esa observación. ¿Sí? Fíjate que es bien interesante porque este tema nos lleva como un poco más profundo, ¿no? Más allá de lo que la gente podría decir eh, o lo que tú comentabas al principio, es que qué es lo que refleja el espejo. El espejo es como un ejercicio, pero realmente el espejo es el mundo exterior, porque es el mundo exterior y los demás lo que me muestra, lo que me muestra, lo que yo puedo observar. Es más o menos lo que yo puedo captar. no Bien,
1: eso significa que todo lo que yo he ido absorbiendo en la, en la primera infancia y que es tan importante la crianza que le hacemos a los hijos hasta los siete años, porque justamente ahí va a estar todos los patrones que yo voy a proyectar desde mi cerebro, voy a proyectar en el otro lo que yo tengo reprimido o lo que yo tengo aprendido en la primera etapa de mi vida. Entonces yo voy a verlo como defecto o como virtud lo que el otro me muestra, ya sea que yo lo rechace o no me interese y, o le hago una crítica porque no me gusta lo que el otro me muestra. Entonces, cuando vos hablabas de eso, del enamoramiento, que uno se enamora de alguien, ¿no? Y que, le, y claro, le ves todas las virtudes, porque nosotros estamos compuestos por dos energías, la virtud y el defecto, ¿no es cierto? Que sería lo positivo y lo negativo. Entonces, yo voy a proyectar esas virtudes, lo que yo he visto como mi mamá o mi papá miraba a mi mamá enamorado, entonces yo conozco un hombre y creo que ese hombre es igual, porque es lo que yo tengo de cómo se miraba desde el amor que se tenían mis padres. Entonces, yo veo la primera etapa, veo que es igual que mi papá, entonces por eso me enamoro y digo amor a primera vista, pero resulta que después empiezo a verle los defectos porque estamos compuestos por las dos energías, por el defecto y por la virtud. Entonces yo voy a proyectar afuera lo que yo tengo que me falta integrar a mí, porque solo estoy como... Con lo que me gusta de mi papá, entonces las virtudes de mi papá las proyectan los hombres afuera y me enamoro a primera vista porque coincide lo que a mí me gusta de mi papá, yo lo veo en el otro. Resulta que a medida que lo voy conociendo, el otro no era como yo creía que era, porque empieza a surgirle la otra parte. Pero que esta persona entra a mi vida porque me va a mostrar lo que a mí me falta integrar para que yo esté completa. Cuando yo estoy completa, hay coherencia. Es como que mi, pie, mi cuerpo mental va a pensar, mi emocional va a sentir y mi físico va a actuar en coherencia porque tiene unidas dos, los dos compuestos, el negativo y el positivo, que sería no es otra cosa más que esa energía pasiva y activa que es el yin y el yang. Claro,
0: claro, claro. Claro, eh, podríamos entonces decir que funciona como, de alguna manera, como eh, para mostrarnos la oposición, ¿no? Lo claro. opuesto, porque es nos, hace lo ocupar, nos hace falta integrar esa parte. Es un poco lo que habla este, el escritor de esto, de la ley del espejo, que es de Hiroshima, le habla también un poco de eso, pero creo que el autoconocimiento profundiza un poco más de eso, ¿no? O sea, realmente el viaje es interior, el viaje es mío, porque soy yo, en base a toda esa estructura que yo he tenido mental y de todas esas creencias, la que estoy viendo, percibiendo y sintiendo de esa manera respecto al otro, respecto a los demás, respecto al ambiente. Eh, en, vamos a una pausa musical, y porque el tiempo se pasa volando aquí ya, verdad, ya llevamos 20 minutos al aire, y... Volvemos nuevamente con este interesante tema que nos muestra una manera de tener autoconciencia para caminar, digamos, con una observación más, eh, yo digo que más exploradora, ¿no? Más de, de ir mirando la realidad y más de ir explorando, de ir viendo eso que me refleja lo que está afuera. We'll que nos enseñaba esa similitud, ¿no? Que uno finalmente lo piensa en el sentido de que, ¡ay, sí, me parezco! Me parezco tanto en lo oscuro como en lo claro, a veces, a una persona. Sin embargo, eh, lo que me molesta eh, en realidad a veces del otro es esa parte oscura que me muestra. Y Hortensia mmm, colocaba un ejemplo y decía que dos hermanas, donde una es mojigata y la otra es bien atrevida, ¿no? Y como cada una desde su extremo incomodaba horriblemente a la otra y las dos venían sintiéndose mal por lo mismo. Digamos que no por el mismo asunto, pero por el asunto extremo de cada uno. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esa parte de la similitud.
1: Claro, porque fíjate que cuando hay, este, cuando haya alguien que enciende en vos la ira en tu vida... ¿no? Este, ahí tengo que hacerme la pregunta, ¿cuánta de esa energía yo tengo en mi inconsciente? ¿Cuánto de eso debo trascender? Porque justamente lo que el otro me está mostrando es la similitud. Cuando veo similitud es lo que yo no quiero ver en mi lado oscuro. Entonces el otro me lo está mostrando para que yo diga, wow. Eh, o sea, yo estoy parada del lado de lo que tienen que ser, de lo que, lo que corresponde ser, de los valores o, o cómo me han criado. Entonces veo al otro como que tiene todos los defectos, solo yo tengo virtudes. Sin embargo, si a mí se me mueve una ira dentro un enojo por ver cómo la otra es de libre o de libertinaje en su libertinaje, cómo se expresa ella, cómo se muestra hacia el exterior. Y yo soy más recatada, más sumisa y todo eso. Entonces a mí me va a mostrar en eso, esa similitud me va a mostrar algo que yo no quiero aceptar y que está dentro de mí. Ahora, fíjate que en el opuesto, si me voy al opuesto, el otro me muestra el lado que yo, por ejemplo, el lado opuesto a lo que yo soy. ¿No? Por ejemplo, la persona que es desinhibida ¿no? eh, y, le, y lo critica, el desinhibido lo critica, pero es porque está parada en lo pudoroso. ¿ves? O si es desorden, es que, es que justamente me muestra el desorden porque yo estoy parada solo del lado del orden, estoy parada en lo ordenado. Entonces busco, exijo y pretendo que todo el mundo sea ordenado como yo o que sea pudoroso como yo entonces y ahí voy a ver yo como yo soy generosa yo lo voy a ver al otro en su opuesto que está caño mezquino y a cada uno le va a molestar el opuesto que hay en el interior o sea lo que saco de limpio en esto es que estoy en el extremo de ese polo y ningún extremo es bueno
0: una, una cosita que, que yo creo que vinculación no es solamente en el caso, por ejemplo, de que uno sea virtuoso, el otro no, lo que tú definías como bueno, como malo, que es una manera de decir, porque realmente creo que no es como de etiquetas, pero ahí también caben aquellas personas que, que son como abusadoras, aprovechadoras, ¿verdad? Que, claro. te, ro que te roban de alguna manera como, como ideas, que te quitan cosas porque tú estás parado en el otro extremo. Y en ese caso sería igual, porque es como que tú dices que uno arroje luz buscando los puntos en común. Es decir, si el otro yo puedo mirarlo, eh, que es así, que es lanzado, atrevido, que es desinhibido, y eso a mí me molesta tanto, entonces yo me paro y digo, bueno, este ser es pudoroso, es o sea, se controla, es buena gente, es no sé qué. O sea, eso sería como arrojar lo opuesto para poder entrar, en eh, eh, quitarnos, no entrar, sino dejar de luchar contra esa sombra que nos está mostrando el otro.
1: Claro, fíjate que muchas veces en la televisión pasan mucho el tema de la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, hacen mucha prensa a, al engaño entonces, ¿nosotros qué hacemos? Criticamos, pero justamente porque tenemos miedo que nuestras parejas nos engañen a nosotros. Entonces, yo ahí estoy haciendo una crítica al otro por infiel y, y no es otra cosa que nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué tan honesto soy yo para criticarlo al otro lo que el otro hace? Entonces, si yo ahí me pongo a listar todo lo que a mí me molesta de lo que me muestra el otro, voy a estar uniendo esa parte que a mí me falta, que está negada en mí. Entonces quiero que todos sean correctos, que todos sean honestos, este, y sin embargo está mostrándome algo que, que yo no tengo incorporado todavía. Yo estoy parada de un solo extremo de la, de la energía. ¿No? Estoy parada, digamos, en un compuesto aceptado, lo que yo acepto de lo que debe hacer. Entonces, es como si rechazara la infidelidad, el engaño, pero si a mí me vienen muchas personas durante el día, hacen comentarios de infidelidades, de, quiere decir que la realidad me está mostrando esa parte para que yo integre idea que somos las dos energías, la infiel y la fiel. Están las dos cosas está dentro de mí. ¿Pero por qué están adentro de mí las dos cosas? Porque tenemos dos hemisferios en nuestro cerebro que uno comanda la parte, digamos, negativa y la otra la parte positiva. Así como un hemisferio trabaja en el día, el otro hemisferio trabaja de noche. Entonces nosotros proyectamos afuera como si fuera un espejo en el otro lo que a nosotros nos falta integrar, nos falta unir. ¿Para qué? Para sentirnos como más completos, porque si no siempre estamos sintiéndonos vacío, incompleto, que nos falta algo. Bueno, ese algo que nos falta es integrar el opuesto.
0: Claro, claro, claro. Eh, lo que pasa es que creo que es el egoísmo innato que uno tiene, ¿no? De pensar o de querer que las cosas se den como uno quiere, que la gente sea como uno quiera. Y definitivamente lo que tú estás diciendo es así, porque nosotros podemos armar mil pataletas, nos podemos enfadar, gritar, pelear, ¿verdad? Pero no tenemos el control sobre el otro. Y, de, y como te digo, es, está en mano, no está en manos de los demás el que yo pueda hacer esa transformación, está sola y exclusivamente en mí. así Justamente,
1: que... ahí te voy a interrumpir, porque estaría bueno agregar acá, por ejemplo, este de que el, el tema de cuando yo quiero que el otro sea como yo quiero para que encaje perfectamente en mí, es que en realidad soy yo la que no está identificando que dentro, en muy profundo, yo tengo mucho miedo a que, se, a que la pareja se me vaya o que se vaya de mi control. Entonces, como yo no puedo, yo lo tengo que controlar todo. Y el otro no se deja controlar entonces ahí es donde se activa mi miedo y voy a generar, este, eh, bio, voy a hacer biologizaciones en el cuerpo, voy a generar enfermedades, porque justamente yo tengo que observar en el opuesto que le, lo que demando yo del otro es en función de un miedo interno mío que no ha sido integrado con esa seguridad, porque estarían los dos polos de la energía adentro. Cuando tengo miedo y quiero controlar... ¿Y si yo qué pasa? Si yo integrara ese miedo, yo tendría el valor, la audacia para estar este, eh, eh, los dos compuestos juntos, integrados. Entonces yo ahí podría interactuar entre los dos polos, en, 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 el, en los dos opuestos, pero sin hacer crítica, ni juicio, ni dominación, ni invasión, ni nada. Me manejaría desde el respeto por, por el otro
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí, aquí me están escribiendo algo, ¿no? Dice, eh, ¿qué sucede cuando me siento mal porque mi pareja eh, a veces no me contesta un mensaje o me ignora? Y... Ahí
1: está que, ahí es lo que te acabo de decir mi cabeza se va pensando que si no me contesta está con otra o, o, o está haciendo cosas más importantes y a mí me posterga o no me está dando el lugar que yo como esposa, como pareja tendría entonces yo ahí tendría que integrar el otro lado saber que el, la infidelidad con la fidelidad están las dos do, las dos energías están juntas nada más que una va a separarse este, de la unidad para ir a experimentarse, entonces acá es la, el respeto por el otro, que el otro me conteste cuando tenga su tiempo, cuando maneje su tiempo, entonces yo ahí que estoy haciendo de controladora, ¿y quién controla en la casa cuando éramos chicos? La madre, el padre, entonces la pareja empieza a tener conflicto, porque cree, traslada, que es la madre la que la está dominando, que la pareja le está haciendo lo mismo, que le echó su mamá y que él ya se considera adulto, se considera grande para ser controlado por otra mamá. Por eso la, están las separaciones. Pero Entonces, fíjate
0: sí. no, fíjate que yo ahí, bueno, te interrumpo un poco, pero yo agregaría eh, que muchas veces, porque a mí me ha pasado, ¿verdad? Que me escriben, yo leo el mensaje, pero no puedo contestar en ese momento. Entonces, claro. te pasa. Entonces, cuando tú puedes tener esa observación de que el otro puede haber estado pasando por lo mismo, no te contestó, y que así como tú lo haces con otras personas a veces, que no les contestas inmediatamente. O sea, yo lo puedo observar ahora y no me enredo. Claro. ¿Sí? Pero es porque ya tengo esa capacidad de poner esa, como esa luz o ese puntito de encuentro, eh, en que así como yo... Lo hago, porque si yo me reviso y digo, oye, yo también he hecho eso. El otro lo hace y también lo puede hacer. Yo no tengo la capacidad de control y como dices tú, si está haciendo algo que no debe, es problema de él. O sea, si está siendo infiel, si está, no sé, mintiendo o algo, es su problema y no es el mío. Entonces creo que eso le quita a uno mucho peso de encima, ¿no?
1: Claro, ahí está, fíjate cómo... Este, nosotros nos ubicamos mucho en el lugar de, de madre de la pareja, porque a veces por el nivel de desvalorización por el que uno se une, es porque uno traslada en la cabeza la imagen de cómo era mi mamá, yo copio el modelo de mi mamá, entro a hacer una fotocopia fiel de lo original de mi madre y ahí pierdo mi identidad yo como mujer. Entonces, él veía a una mujer, después se da cuenta que está casado con una hija, la hija de, no es su mujer, porque es la, es la, es la, es la madre que es la, lo controla permanentemente. Ahí está que inclusive para hacer las llamadas telefónicas, fíjate, este, muchos las inhabilitan, las ponen en silencio, ¿por qué? Porque te molestan a cualquier, en cualquier momento, entonces yo tengo que preguntarle al otro, ¿estás? ¿podés llamarme? ¿te puedo llamar? Entonces, mientras yo no respete al otro, yo voy a encontrar gente que va a respetarme a mí. Y cuando me aparezca alguien que me falta el respeto, quiere decir que yo no tengo integrado el respeto. Por eso me van a aparecer ese tipo de relaciones.
0: Claro, claro, claro. Está muy interesante el tema. Vamos a darnos un espacio musical y volvemos con el tercer bloque, Hablando un poco de lo que nos han hecho y de esa expectativa y realidad que tenemos frente a los otros.
2: Que haga mujer luna llena será porque el niño esté de buenas y si el niño llora me guarda la luna para hacerle una cuna
0: Este tema sigue candente, este tema de eh, la ley del espejo, ¿no? O ¿Eres tú o soy yo? Queremos comenzar este bloque final hablando de lo que nos han hecho o de lo que a veces hacemos a los demás. Y esa también expectativa y esa realidad, porque... La realidad creo que es subjetiva, ¿no? Para cada quien hay una realidad. Y precisamente mi realidad a veces no es la del otro. O sea, no es la realidad que el otro tiene dentro de sí. Y yo actúo en consecuencia. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de eso con Hortensia Álvarez desde el autoconocimiento.
1: Bien. Este... Fíjate que lo que la gente nos hace a nosotros, nosotros se lo terminamos haciendo a otro, porque si alguien se aprovecha de mí, por ejemplo, yo voy a aprovecharme del otro, ¿Por qué? porque es lo que aprendí en la primera etapa de mi vida, o vi como mi papá se aprovechaba de mi mamá, o al revés, entonces si yo observo, siempre tengo que observar, si yo no le estoy haciendo lo que me han hecho a mí, se lo estoy haciendo al otro, porque ahí está que, que lo que los padres nos han hecho a nosotros, nosotros se lo hacemos a las parejas, o lo hemos vivido con los hermanos y si, y si nosotros podemos tomar conciencia de que cuando le estoy haciendo algo al otro este, es porque me lo han hecho a mí, entonces ahí puedo torsionar, ahí me puedo dar cuenta que tengo los dos compuestos que estoy repitiendo la historia de otro y haciéndole vivir al otro lo que me han hecho vivir a mí ¿No? eso sería como hacerle a terceros y la, el último fíjate que nosotros vemos también lo que se llama la idealización, cuando idealizo al otro, ¿no? entonces ¿qué hace? conozco a alguien, lo idealizo le pongo mucha expectativa y resulta que la, la realidad es diferente entonces lo que te molesta del otro que no sea como tú lo has idealizado ...como yo quiero que sea y no como el otro es en realidad. Ahora, si puedo verlo, puedo observar, voy a aceptar la realidad tal cual es. Y ahí dejaré de pretender cambiar a los demás porque el único cambio posible es de, el de uno mismo. Somos nosotros los que cuando cambiamos nosotros cambia nuestra realidad. Todas estas personas se convierten en nuestro maestro para nuestro crecimiento... Ahí es donde yo voy a dejar de luchar para que los otros cambien, ya que ellos son el fiel reflejo de lo que yo soy, porque yo proyecto en ellos algo que yo soy. ¿Se entienden?
0: Sí, sí, claro, claro que sí. Ahora, Creo... fíjate
1: esto, ¿no? Cuando integras eso que ves en los demás tu mundo exterior también se transforma, ¿no? Porque esto te permitirá encontrarte con tu propio autoconocimiento, además de llevarte a un crecimiento personal, haciendo consciente lo que vos tienes a nivel inconsciente, porque no nos damos cuenta que lo lastimamos al otro, dañamos al otro, o lo pisamos al otro, le faltamos el respeto al otro, este, porque es lo que nosotros hemos mamado en la primera etapa de nuestra vida, entonces cuando yo voy haciendo consciente un acto que está en mí de manera inconsciente, ahí voy a descubrirme, me voy a descubrir yo y voy a poder integrar mis propias sombras, porque nosotros somos luces y somos sombra entonces nosotros saliendo del sufrimiento es cuando yo integro eso o salgo del sufrimiento y ahí me voy hacia mi propio eje ahí voy a encontrar el equilibrio porque justamente porque voy a entender que todo lo que me muestran los demás es algo que no estamos viendo en nosotros y que nosotros debemos verlo los demás van a mostrar en mí lo que yo tenga para permitirme liberar. Porque si yo me permito liberar, es cuando voy a, voy a integrar. Entonces, ahí voy a ver que mi pareja ha cambiado. Él no ha cambiado porque él no ha hecho nada para cambiar. Soy yo la que cambió la manera de percibirlo al otro.
0: Ah, estamos, estamos ya como con cinco o seis minutos, pero quería hacer... Un comentario que me escribe alguien del chat y me dice que decidió no tener más parejas, sino gozarse la vida. Gozarse la vida sin compromisos y sin nada. Sin embargo, conoció a una persona que le mueve el piso. Mover el piso es que le gusta, ¿verdad? Y la persona le ha dicho que no quiere una aventura, sino que si quieren salir, pues ella realmente quisiera conocerlo y que hubiese como seriedad en el asunto claro entonces una,
1: tiene que esta, ser que es una persona que sufrió mucho en la primera etapa sí, de su vida, pero
0: fíjate lo que dice esta persona, dice bueno, yo lo único que quiero es tener una aventura pero a la vez también dice, no, pero es que me gusta bastante y no solamente quisiera una aventura, es una contradicción ¿no? Sí. Entonces, ¿qué claro. me viene a mostrar esa otra persona? Y la otra cosa final, por el tiempo que nos queda, sería, dijiste antes de que yo hiciera esta última pregunta, que la hice rapidito, eh, que in fuéramos integrando lo opuesto. Y hay un ejercicio que tú misma tienes en tu curso, que es el lado negado. Es decir, lo que sería el opuesto de lo que estoy sintiendo hacia eso que rechazo.
1: Claro, fíjate que haciendo hincapié en la persona esta que te dice que solo quiere tener un touch and go o pasarla bien, ¿qué está haciendo? Está desvalorizando a la mujer, el que él haya fracasado con una mujer, no quiere decir que todas las mujeres son iguales, él va a proyectar en todas las mujeres buscando lo que a él le falta, él tiene la sensación de vacío, que la quiere llenar con algo. ¿Con qué la quiere llegar llenar? Con satisfacción, con sexo, con pasarla bien y nada más. ¿Por qué no se encuentra a sí mismo? ¿Por qué no busca encontrar el ser que él es de verdad? Eso lo va a llenar. Pero eso no le va a dar satisfacción, le va a dar una plenitud total. Él se va a sentir íntegro porque justamente integró lo que a él le faltaba. ¿Y qué le falta integrar a esta persona? El sufrimiento con el goce... La inmadurez con la madurez, la falta de respeto con el respeto. ¿Ves que lo que le está faltando a esta persona que se siente vacía? Por eso busca, fíjate que acá debe tener eh, un, un conflicto con su mamá. Por eso va a, 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 a todas las mujeres, la, 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 va a depredar, va, va a bajarla. Entonces las va a poner por abajo porque él solo busca satisfacción y nosotros como mujeres, fíjate que siempre buscamos desde la ilusión, el enamoramiento, esa parte romántica, tan linda que es que disfrutar del, del de ¿cómo es la primera etapa de seducción y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? El hombre Ah, se, se mete en ese juego de seducción hacia el otro, hacia lo opuesto. Pero ¿hasta qué? Hasta que consigue, hasta que ya la, la poseyó, ya, ya se sacó las ganas. ¿Y después qué hace? Termina abandonando. ¿Por qué? Porque ahí esta persona está conectada al sufrimiento porque tiene muy marcado el abandono. Como él tiene muy marcado el abandono, va a buscar relaciones, mujeres que lo abandonen. Entonces, la que le gusta, la que le, 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 le quiere llenar, digamos, un vacío... Entonces, ¿qué hace? No, no quiero compromiso. Porque eh, no es no quiero compromiso, no, no quiero sufrir. Es el mensaje que está diciendo, no quiero sufrir. Ahora, él va a seguir sufriendo porque no tiene integrado su infancia, no tiene integrado su pasado. Entonces, al futuro le tiene miedo, pero es que al futuro lo está haciendo en este presente. Y si yo en este presente sigo queriendo usar a la mujer, ¿Qué futuro voy a tener? ¿Me voy a quedar solo tirado como un perro sin tener quien me alcance un vaso con agua? Porque hacia eso voy. Si tengo el abandono, tengo la decepción, tengo la frustración, el sufrimiento, y así va a ser mi futuro. Porque al futuro lo hacemos en el instante este, único que tenemos en este presente. Bueno, ya, ya escucho por ahí la
0: persona. La persona que escribió, estamos eh, con tres minuticos, y me gustaría que eh, lo pudieras tú hablarnos un poco de cómo integrar ese opuesto, un ejercicio, ¿no? Porque sé que es como escribiendo, como haciendo algo así, cuando Bien. tenemos esos
1: Muy sencillo, es muy sencillo. Yo me hago una hoja de cuaderno, eh, fíjate que todo lo que nosotros, esto te da la pauta que vos puedes transformar tu vida en 21 días. Fíjate que el, el huevo se transforma en un pollito a los 21 días. Hay un montón de, 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 de conexiones neuronales que van haciendo esto, pero bueno, no da para, para, para estallarnos en ese tema. Solo decir que el hecho de que vos te sientes y lo escribas, vos ya estás haciendo toda una apertura para que vos puedas integrar tus sombras, porque somos las dos cosas. Entonces... Somos luz y sombra. ¿Y, de, ¿Y cómo es esto? Fíjate, durante el día opera el cerebro que es por el día, que sería un hemisferio del cerebro. Entonces, la luz reina durante el día hasta las 7:30, por ejemplo, de la tarde. Entonces, cuando ya empieza ese horario que le llaman la oración, empieza a quererse oscurecer, que cuando vas en la ruta manejando, prendes la luz y no ves, y si no la prendes tampoco ves, es un, es un momento de transición, donde el día la luz se arrodilla y le entrega el mando a la sombra, a la oscuridad, a la noche. Entonces durante la noche va a reinar, lo mismo pasa al otro día, entonces cuando la oscuridad ha reinado durante toda la noche y va a amanecer, le entrega el mando a la luz eso significa que nosotros tenemos las dos cosas, lo bueno, lo malo lo negativo y lo positivo escribo en una lista todos los defectos que yo te nombré por ejemplo acá, sufrimiento y busco el opuesto, ¿cuál sería el opuesto del sufrimiento? ¿Ah? gozar, entonces de la inmadurez, ¿cuál sería el opuesto? madurar, eh, de, de la falta de respeto, el respeto del miedo, la seguridad, y voy anotando las dos para yo darme cuenta que, y ahí digo, yo soy luz y soy oscuridad, yo soy sufrimiento y yo soy gozo, yo soy tristeza, yo soy alegría, yo soy respeto y yo soy falta de respeto, yo soy abandono, entonces yo soy protección. Cuando voy asumiendo que yo soy las dos cosas, automáticamente cuando observo un perro abandonado yo digo, yo soy abandono y yo soy protección entonces, y ahí me siento y lo escribo, y escribo que soy las dos van a ver que va a empezar a transformar su vida, 21 días seguidos de hacer este trabajo van a ver que se integra la pobreza, van a, van a estar integrando con la riqueza porque somos las dos cosas no debería faltarle el dinero no debería faltarles Bien, bueno, creo que
0: estamos en horario. Sí, bueno, excelente programa, Hortensia, como siempre, muchísimas gracias, sabes que este es tu espacio, esta es tu casa, eh, les he anunciado a nuestros oyentes que una vez al mes vamos a estar contigo y con la gente de la Escuela de Autoconocimiento tocando todos estos temas que son tan, tan interesantes, y no solo esos, sino que son tan útiles para la vida diaria. Ustedes, amigos, gracias por escucharnos, por estar siempre ahí los lunes. Recuerden que estos programas quedan luego colgados como podcast en Spotify. Así que no olviden, busquen su programa, busquen su capítulo. Y los esperamos el próximo lunes en este nuevo camino. Bye.